0: Hermès, chapitre 51 Résumé de l'épisode précédent Hermès essaie de traverser le fleuve qui mène aux enfers sur un radeau. Le radeau d'Hermès avançait lentement sur les eaux noires du Styx. Le jeune dieu se servait de son caducé, le bâton sur lequel deux serpents étaient enlacés comme d'une rame. Le brouillard qui flottait autour de lui devint de plus en plus dense. Bientôt, il n'aperçut plus le rivage qu'il venait de quitter. Il frissonna. La lumière du jour ne cessait de diminuer. Un silence impressionnant remplissait l'espace. Pour se rassurer, Hermès cria bien fort « Oh il y a quelqu'un ?» Mais seul l'écho de sa voix lui revint. Tout à coup, le brouillard se déchira et Hermès aperçut l'autre rive. Lorsque son radeau toucha le bord, Hermès ne fut pas mécontent de sauter à terre. Mais l'obscurité ne lui permettait pas de deviner ce qui l'environnait. Hermès décida de se munir d'une vraie lumière pour poursuivre son exploration. Il s'agenouilla, sortit de son sac un peu de bois, sec, quelques pierres, et se mit à faire du feu, comme il l'avait fait le jour de sa naissance. Lorsqu'une petite flamme jaillit, il se fabriqua une torche, puis se releva. Il promena la torche en cercle autour de lui, et ce qu'il découvrit alors l'effraya. Un énorme chien se dressait devant lui, un chien presque aussi grand que lui. Et ce chien avait trois têtes, trois gueules ouvertes, laissant apercevoir une rangée de crocs pointus capables de déchiqueter n'importe qui en un instant. Hermès n'osait plus faire un seul mouvement. Le monstrueux animal, fit un pas dans sa direction. Hermès remarqua alors l'énorme gueule de ce chien et l'énorme queue de dragon qui terminait son corps. Elle frappait le sol à chaque pas et le bruit de sa queue s'écrasant par terre se répercutait sur les parois en un roulement assourdissant. Le chien se mit à aboyer. Ses horribles museaux n'étaient plus qu'à quelques centimètres d'Hermès. Soudain, le jeune dieu brandit sa torche en direction de la bête et la força à s'arrêter. Mais sa situation était bien délicate. Derrière lui, les eaux glaciales du Styx l'empêchaient de reculer. Et en face de lui, le monstre menaçait de l'avaler en une bouchée dès que sa torche serait éteinte. Hermès tenta de parler au chien. D'une voix tremblante, il dit, « Bonjour, je m'appelle Hermès et je viens rendre visite à mon oncle Hadès. » Le dieu des enfers !» Mais le chien aboyait si fort que ses mots se perdaient dans le vacarme. Soudain, une voix grave s'éleva près de lui. « Qui es-tu, jeune imprudent, pour oser t'attaquer à Cerbère, le gardien des enfers Et comment oses-tu déranger Hadès chez lui ?» Un vieillard venait brusquement d'apparaître à ses côtés. Il avait une longue barbe grise, et ses yeux aux paupières tombantes lui donnaient un air de tristesse infinie. Il portait un casque à la main. Hermès poussa un soupir de soulagement en reconnaissant Hadès et retrouva l'usage de ses belles paroles. « Bonjour, mon oncle, je suis Hermès, votre neveu. Vous ne me reconnaissez pas Ah, moi je suis bien content de vous voir enfin Zeus et Héra m'envoient pour vous saluer et me mettre à votre service. » D'un claquement de langue, Hadès fit taire son chien. Vous êtes arrivé à temps, mon oncle, lui dit Hermès, j'allais servir de casse-croûte à votre chien. Bouh il ne fait pas chaud chez vous. Le naturel et la spontanéité du jeune homme surprirent Hadès, qui avait l'habitude qu'on tremble devant lui. Mais cette visite imprévue l'agaçait un peu. De quoi se mêlait donc Zeus à lui envoyant ainsi son fils? L'affreux Herbert s'était calmé. Maintenant, ses trois gueules répugnantes flairaient Hermès de la tête aux pieds. Hermès ne bougeait pas. Il finit par dire euh, « Dites, euh, il il a l'air gentil, votre chien, mon oncle. » Une lueur d'étonnement puis d'amusement traversa le regard sévère d'Hadès. « Allez, viens, je vais te faire visiter mon royaume, » dit-il. Le vieil Hadès semblait déjà un peu apprivoisé. Hermès frémissait de sa curiosité. Il allait découvrir les enfers. À suivre